0: Welkom bij de Mayors Manual Living Lab miniseries, een serie waarin we EMS Living Labs als oplossing voor stedelijke uitdagingen onder de loep nemen. Mijn naam is Kipja Kok. Ik ben strategisch adviseur bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en ik zit hier vandaag met mede-redacteur Maartje Molenaar, masterstudent maar bij het EMS Institute. En Maartje, volgens mij bespreken we vandaag een probleem waar ik zeker de, de gevolgen van, uh, van ondervind, maar waar ik denk ik ook deel van het, van het probleem ben. En uh, misschien kan jij, uh, van, los van deze kritische beschrijving, onze luisteraars misschien wat meer vertellen over wat er uh, vandaag op het programma staat.
1: Ja,
2: we zijn hier vandaag met Merel Schoonagen en Brian van Laar. En zij werken samen met Danielle School en Vincent Buurma aan het Ruimtelab Living Lab onderzoek voor Ruimtevolk. Uh, en Ruimtevolk is een organisatie die zich richt op het vormgeven van een duurzame, uh, slimme en inclusieve leefomgeving van morgen. Mero en Brian zochten in hun ruimtelab, Living Lab, naar een oplossing voor het groeiende probleem van doorstroming op de krappe woningmarkt. Onder andere door antwoord te geven op de vraag, wat voor andere oplossingen zijn er dan puur het bouwen van meer woningen? Welkom Mero en Brian, wat, uh, wat goed dat jullie hier zijn.
1: Ja, welkom. Uh, leuk. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Wat goed. Ja. Uh, Mero, zou jij me iets meer kunnen vertellen over wat het probleem precies is wat jullie proberen te tackelen?
3: Ja, zeker. Uh, nou, zoals je net al uh, inleidde, uh, is er inderdaad uh, sprake van een geringe doorstroming op de woningmarkt. En dit houdt in dat uh, er eigenlijk normaal gesproken een vloeiende overgang is van woningen naar nieuwe bewoners. Dus dat er een huishouden vertrekt en dat maakt een woning beschikbaar voor uh, nieuwe bewoners. En op dit moment uh, is er door een uh, enorme krapte aan woningen, is die, loopt die doorstroming niet goed door. Dus er is een soort van sprake van een uh, file op de woningmarkt. En dit leidt tot uh, enorme hoge uh, woningprijzen die denk ik iedereen wel langs ziet komen. Um, maar ook tot um, het niet passend wonen van verschillende huishoudens. En um, ja, dat belemmert eigenlijk de, de inclusieve Stad van de, van de toekomst, zo gezegd. En uh,
2: nee, nee. Schipio, je zei dat je deel bent van het probleem. Hoe zit dat?
0: Ja, ik wou, ik wou er net wat over zeggen inderdaad. Ik, ik, ik zie mijzelf althans als deel van het probleem. Dus misschien kunnen jullie me daar wel meer over vertellen. Mm -hmm. um, ik, ik, ik ben een starter. Um, ik woon op dit moment nog met twee huisgenoten. En op dit moment betaal ik meer huur dan als ik straks met mijn vriendin samen gewone, ik, dan ik zou kunnen betalen. En ik zit volgens mij ook in een huis waar misschien beter een gezin, we hebben hier drie slaapkamers, een gezin met uh, twee of, uh, of met één kind zou kunnen wonen. Uh, maar ja, tegelijkertijd heb, heb ik ook niet echt een andere, een andere keus. Um, ben, ben ik onderdeel van uh, de, de auto's die te vroeg op de rem stoppen, waardoor er een file ontstaat, zeg maar?
1: Uh, nou ja, ik denk dat het een, een, een beetje aan ligt dat wij um, op een gegeven moment hebben uh, uitgezocht, is dat um, het, het eigenlijk gaat onpassend wonen, dus... Uh, als jij in een situatie zit waar, waarvan jij denkt dat het, dat het passend wonen is, um, dan ben je eigenlijk niet per se uh, ja, het probleem. Het, het enige probleem is dat heel veel, uh, heel veel starts op de woningmarkt zelf het idee hebben dat ze zelf niet passend wonen en dat ze eigenlijk liever ergens anders zouden willen wonen. Um, en daar stopt die, die doorstroming een beetje. En daar, daar ontstaat die file, want mensen kunnen niet in een passende woning wonen uh, en blijven daarom zitten op de plek waar ze zitten. Uh, dus stel je voor je woont met drie vrienden en je zou het liefst uh, ja, tot, je, tot je zestigste daar willen blijven wonen. Dan is dat wat dat betreft uh, ja, prima passend wonen. En uh, is het niet het probleem. Um, maar stel jij wil inderdaad wat je aangeeft uh, met je vriendin eigenlijk ergens anders gaan wonen. Uh, maar je kan niet echt iets vinden. Dan uh, hou je wat dat betreft wel een, een plek voor iemand anders op. Uh, en wil je niet passend. En is het uh, wat dat betreft wel een, uh, een probleem. Ja. Uh, maar zoals ik al aangaf. Uh, we zijn op een gegeven moment uh, binnen Living Lab een beetje uh, geswitcht van... Van probleemstellingen. We begonnen een beetje op een, op een, ja, kwantitatieve manier. Dus we wilden voor iedereen een, een, een passende woning hebben. Uh, en we wilden, um, ja, een beetje op die, die kwantitatieve manier kijken. oké okay, Welke woningen zijn er? Uh, hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Maar we kwamen er vrij snel achter dat, dat dit probleem eigenlijk heel erg gaat om een, een, een kwalitatieve insteek. Dus um, wat is passend wonen? Um, wat is passend wonen voor verschillende bevolkingsgroepen? Voor verschillende woonprofielen? Um, en hoe kunnen we zorgen dat. Op een kwalitatieve manier. Uh, mensen. naar een woning kunnen gaan. die, die echt bij hun past. Um, en. Uh, ja, op een gegeven moment is die switch. een beetje, een beetje plaatsgevonden.
0: Het, je, je geeft aan dat het. jullie zijn meer gekeken naar een kwalitatieve aanpak. Dat lijkt me misschien moeilijk. in een wereld waar we alles. precies willen kwantificeren. zeker als het op, op getallen. Als, als de woningmarkt aankomt. Hoe, hoe hebben jullie dit probleem mee opgelost? Wat was jullie aanpak?
3: Ja, uh, ik denk dat het. Uh... Inderdaad, het is redelijk vloeiend gegaan, omdat het dus ook, uh, dat denk ik ook onderdeel van een Living Lab uh, aanpak. Wat we hebben gedaan is, vanaf het begin af aan eigenlijk alle actoren die wij dachten belangrijk waren, waren en meededen, uh, of onderdeel zijn van dit probleem, die hebben we allemaal gesproken, uh, om ook echt goed dit probleem te achterhalen. En zo kwamen we dus op een, een wisseling van dat als we doorstroming kunnen bevorderen... dat dan niet per se de krapte wordt opgelost op de woningmarkt... maar dat we ervoor kunnen zorgen dat mensen passender gaan wonen. Um, dus dat was die wisseling. En um, doordat we dat vanaf begin af aan al met alle betrokken partijen hebben besproken... konden we dan ook met hun samen gaan vormgeven... Ook wat is dan passend wonen? En hoe bereik je dat door middel van doorstroming? Um, en dat waren hele leuke sessies waarin... Um, daar eigenlijk naar voren kwam dat er al heel veel goede en, uh, initiatieven zijn... en ook heel veel toffe nieuwe woonconcepten. Alleen de, het bereiken van uh, de juiste bewoners en, het van, uh, en ook de beleidsinstrumenten die er zijn... die ook naar de bewoners brengen die ze nodig hebben... dat daar gewoon nog een hele grote mismatch zit. Dus uh, dat is waar wij uiteindelijk mee... Uh, vooral aan de slag zijn gegaan van hoe krijgen we nou de juiste instrumenten en de juiste woonconcepten op de juiste plek bij de, bij de juiste mensen.
0: En jullie zijn dan beleidsmakers aan de hand gaan nemen, geloof ik, om, om ze een, een, een routekaart voor te kunnen leggen. Ja, klopt. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
3: Ja, zeker. Um, ik zou al beginnen, ik kan Brian misschien uh, toevoegen ja. straks. Um, we hebben inderdaad een soort stappenplan opgezet om beleidsmakers aan de hand te nemen om dus de, die mismatch uh, te voorkomen. En dat hebben we gedaan uh, door eigenlijk vooral de bewoners centraal te stellen. Wat we um, heel erg ontdekten is dat um, vooral uh, in gemeentes zijn eigenlijk. Uh, zijn heel trots altijd wel op hun eigen gemeente. En op de unieke kenmerken van hun stad en gemeente. En uh, dat wordt heel vaak benoemd. Maar als we kijken naar de woningmarkt. En um, dan de huishoudens. En uh, hoe we dat uh, zeg maar het probleem van een tekort aan woningen. En een geringe doorslag moeten oplossen. Gaan we eigenlijk heel generiek kijken altijd. Dan gaan we, we hebben het over inderdaad de starter. De senior. Um, en dit... Uh, is gewoon niet uh, genoeg en niet specifiek genoeg als je gaat kijken per gemeente. Dus wat wij hebben gezegd is, um, in de eerste drie stappen van ons stappenplan, um, onderzoek vooral goed ook ja, de bewoners van je eigen gemeente. Want die zijn net zo uniek als de kenmerken van je, van je gemeente zelf. Um, dus uh, naast alle uh, standaard kenmerken als inkomen uh, en leeftijd, kijk ook naar de leefstijlen. en um, Maak daarop gebaseerd, uh, daarop gebaseerd um, woonprofielen. En aan de hand van die woonprofielen... kan je uh, de beleidsinstrumenten en de woonconcepten... die er eventueel al zijn, um, toespitsen. Uh, maar ook met die woonprofielen kun je eventueel nieuwe concepten bedenken... die voor hun nog beter werken. Dus een voorbeeld hiervan is um, een aantal uh, oudere mensen... die we hebben gesproken in de gemeente Almere... die... Um, waren vooral, die wilden best wel graag verhuizen. Alleen ze misten gewoon de informatievoorziening. Dus door met hun in gesprek te gaan en te weten wat voor informatie hebben jullie nodig, um, kan de gemeente Almere bijvoorbeeld gaan kijken, oké, okay, wat voor een platform voor informatie zouden we kunnen opstellen, zodat zij de juiste instrumenten toegericht krijgen om die uh, overstap naar een nieuwe woning uh, ja, makkelijker te maken. Um, ja, Misschien Brian, wil jij iets over de laatste uh, drie stappen?
1: Ja, ik denk, uh, voordat ik daarover ging, ik denk dat het, het unieke uh, uit onze Living Lab vooral zit in... wat Merel al aangaf, dat we dat echt specifiek kijken naar verschillende woonprofielen... en dat we de, de, de standaardcategorisering van, van starters en, en doorstromers bijvoorbeeld een beetje loslaten... en echt gaan kijken, oké, okay, uh, in de, de gemeente Almere waar onze uh, Living Lab plaatsvond... wie wonen er nou eigenlijk en wat zijn hun woonbehoeftes um, en welke woonprofielen zijn er nou eigenlijk... Uh, en dan samen met de bewoners um, ja, die instrumenten gaan toespitsen. En wat je vaak ziet is dat uh, ja, de instrumenten uh, voor bewoners worden gemaakt. Um, en wat denk ik belangrijk is, wat wij hebben uitgevonden, dat het heel goed is om samen met die bewoners uh, bestaande instrumenten toespitsen en misschien wat extra instrumenten uh, toe te voegen, dat je echt um, ja, instrumenten hebt die je kan toepassen die specifiek zijn voor uh, een bepaald woonprofiel binnen de gemeente. Uh, en ik denk dat die aspecten heel erg, heel erg belangrijk zijn en dat soort van ook een beetje de uitkomst was um, ja, waar we achter zijn gekomen uh, hoe je dit probleem een beetje moet aanpakken. Um, en uiteindelijk hebben we een beetje over gehad van stel je wil dit um, op een andere gemeente toepassen. Uh, welke schaal moeten we dan uh, kijken? Welke schaal moeten we bijvoorbeeld die woonprofielen opstellen uh, of de instrumenten uh, toepassen? Um, en ik denk dat dat uh, heel erg ligt aan welke, um, ja, uiteindelijk aan welke gemeente je kijkt. Um, en um, ja, wat voor woonprofielen je in die, uh, in die gemeente hebt. Um, even kijken wat de laatste stap moest ik uitleggen, toch?
3: Ja, misschien kun je net nog iets vertellen over dat we het ook ruimtelijk visualiseren, zodat je ook exact weet in welke gebieden welke ja. woonprofielen zitten.
1: Uh, ja, precies. Ja. We hebben dus, uh, wat we hebben gedaan is die, die woonprofielen in kaart gebracht. Dus we hebben op basis van heel veel verschillende aspecten, zoals uh, um, ja, basiskenmerken, zoals leeftijd, um, um, en, uh, maar ook dingen als, als leefstijl, dus hoe sta je in het leven, wat vind je belangrijk in het leven, hebben we samengevoegd om die woonprofielen te maken. En die hebben we vervolgens um, in kaart gebracht om te kijken waar zij zich bevinden. Um, dus op een gegeven moment heb je dan, als je die hele stappenplan volgt die we hebben opgesteld, heb je de woonprofielen, uh, heb je samen met de bewoners van dat woonprofiel heb je instrumenten opgesteld. Uh, en kan je specifiek kijken waar moeten die instrumenten toegepast worden, waar bevinden deze woonprofielen zich. Um, en kan je bijvoorbeeld specifiek in, uh, in Almere, bijvoorbeeld in de Almerepoort, bepaalde instrumenten toevoegen die specifiek voor één woonprofiel... Um, helpen Zodat je veel um, ja, specifieker dit probleem kan aanvliegen.
2: Oh, interessant. Um, ik was nog wel benieuwd of jullie bepaalde barrières tegen waren gekomen. In bijvoorbeeld wetgeving. Um, ik weet dat hier in Amsterdam ooit een wetgeving is geïmplementeerd. om uh, elk, Dat elk huis verplicht een bepaalde woonkamer moet hebben. Waardoor er best wel veel studenten op straat zijn gezet. Omdat ze hun kamer uit moesten. Omdat de woning een woonkamer nodig had. Zijn jullie andere dingen tegengekomen die lastig waren, Nero?
3: Um, nou, wat we zeker tegen zijn gekomen... is dat er nog wel een aantal hele grote stappen te zetten zijn... in de uh, ja, wetgeving op het gebied van, van, van wonen. En een groot voorbeeld daarvan is de verhuurdersheffing. Um, dat is even in het kort uh, dat een oppervlakte... Um, wat verhuurd wordt voor onder de toeslagengrens, dus onder de 735 als ik het goed heb, daar moet een verhuurder uh, belasting over betalen. En zodra hij exact dezelfde oppervlakte voor meer uh, dan die prijs verhuurt, um, hoeft hij er geen belasting over te betalen uh, en heeft hij dus eigenlijk een soort van dubbel winst, want geen belasting en een extra hogere duur, uh, huurprijs. Um, nou, dit soort regelingen uh, zijn er... Uh, dit is wel een hele uitzonderlijke, maar dit gebeurt, die zijn er nog meer. Um, en dit werkt gewoon ontzettend bij aan um, het, het vastzitten op de woningmarkt. Dus uh, bijvoorbeeld mensen die sociale huurwoningen op dit moment hebben, maar eigenlijk uh, meer zijn gaan verdienen dan uh, passend is voor sociale huur. Die uh, blijven toch uh, vaak zitten. Omdat de private huur dus altijd extreem hoog is door bijvoorbeeld zo'n verhuurdersheffing. Dus. Um, dit, dit soort regelingen zijn, wij zijn niet per se in ons onderzoek bijvoorbeeld een bepaalde barrière is tegengekomen um, die ons belemmerden in ons onderzoek. Maar er zijn wel heel veel aspecten die um, bijdragen aan die gingen ja, doorstroming op de woningmarkt. Um, en die helaas tot nu toe um, nog een beetje over het hoofd gezien worden. Als je kijkt naar de uh, verkiezingen van afgelopen maart, um, waren eigenlijk alle partijen het heel erg... Met elkaar eens op één onderdeel. En dat was de woningmarkt. Er moet gewoon meer bijgebouwd worden. Vanaf de SP tot de VVD. waren ze het daar met elkaar eens? Um, maar er worden geen nieuwe en innovatieve oplossingen aangehaald. Vooral alleen bijbouwen, bijbouwen, bijbouwen. bijbouwen. En um, ja, zeker met ook de klimaatcrisis en dit soort gekke regelingen. Gaat dat niet genoeg zijn om de, um, echt een inclusieve woningmarkt te realiseren. En um, ja, je had het dus over innovatieve oplossingen.
2: Waar jullie mee zijn gekomen. Hoe heeft uh, de Living Lab-methodologie hierbij geholpen om tot dit soort innovatieve ideeën te komen?
1: Ja, ik denk dat um, toen we begonnen uh, waren we heel erg enthousiast zijn we met elkaar aan de tafel gaan zitten. Uh, waren we waren heel, heel erg enthousiast over, over het probleem oplossen en over de woningmarkt zelf. Uh, maar ik denk dat we pas nadat we um, echt in gesprek zijn gaan met, die, uh, met alle betrokken stakeholders en, en het probleem echt van verschillende kanten hebben hebben belicht uh, en ook al die stakeholders samen hebben gevoegd... Uh, bij die co-creatiesessies, dat we toen pas echt een goed beeld krijgen... van wat hebben we nou eigenlijk, um, ja, wat is dit probleem nou eigenlijk... en, en hoe moeten we dit oplossen? Um, ik denk dat het vanuit de woningmarkt best wel vaak... Van, vanuit uh, één bepaald perspectief wordt gekeken. Um, maar dat het ook heel goed is om die verschillende perspectieven... bij elkaar te brengen. Um, en tijdens onze co-creatiesessie kwamen we ook achter dat, um, dat die... Uh, heel vaak wordt die, die tegenstellingen en die tegenstellende belangen echt tegenover elkaar gezet. Maar wij kwamen ook vrij snel achter dat, um, ja, dat verschillende partijen best wel samen willen werken. En dat ze best wel, uh, dat alle partijen ook wel inzien in dat er iets moet veranderen. En dat er iets moet gebeuren. En dat ze best wel openstaan om, um, ja, echt hier iets aan te doen. Um, en ik denk dat dat wel heel erg geholpen heeft um, om dat in te zien door iedereen bij elkaar te zetten in een, in een Living Lab-methode.
3: Ja, daar ben ik het zeker mee eens.
0: Ja, een klein echo zullen. op de lijn. Ja. Ik weet, dat ligt aan een van ons, denk ik. Nou, kijk, hij is al weg. Ik, ik merk dat jullie ontzettend bevlogen over, over dat onderwerp spreken. En daardoor vraag ik me nog wel af, wat, wat, wat motiveerde jullie voor, uh, uh, ja, voor dit project, voor deze Living Lab-keuze? Maar dus eigenlijk voornamelijk om dit probleem op te lossen. Ja, ik
3: denk, we, we zijn begonnen met allemaal onze eigen uh, verhuiskarrière uh, op te schrijven en te tekenen. Um, en dat was heel erg leuk om te zien. Want het was uh, soms je, zit je met je allen hier, dezelfde um, studie, um, allemaal Nederlandse achtergrond. Dat je denkt, nou, we zullen allemaal wel een beetje dezelfde levensloop hebben gehad qua wooncarrière. En dat bleek totaal niet zo te zijn. Um, de ene heeft bijvoorbeeld tot nu toe altijd thuis gewoond. Um, en in haar omgeving was vooral de: uh, ja, eigenlijk blijf je bij je ouders wonen totdat je genoeg gespaard hebt en dan dacht, koop je een huis. En bijvoorbeeld in, in mijn geval is het juist uh, was het heel normaal om van huis naar huis te gaan. Omdat je dan weer onderhuur had, antikraak en zo, um, zo weer door. Dus het was heel leuk om te zien dat we allemaal, terwijl we allemaal nog redelijk jong zijn, uh, al zo'n verschillende wooncarrières hebben gehad. Uh, maar waar één ding wel centraal stond en dat was hoe moeilijk het is om iets te vinden. Um, dus het was voor ons persoonlijk al een heel... Uh, belangrijk onderdeel eigenlijk. Je kan echt... Uh, ja, en, in, en dat was ook wat we merkten in de gesprekken met iedereen eigenlijk. Iedereen heeft een woning. Dus iedereen heeft ook een mening over de woningmarkt. En is er ook geïnteresseerd in. Omdat het gewoon altijd heel persoonlijk um, tot een heel persoonlijk uh, ja, gevoel kan worden teruggebracht. Dus ik denk dat dat wel een, ja, een heel belangrijk startpunt voor onze motivatie was voor dit uh, onderzoek. En voor jou bedankt?
1: Ja, ik sluit me eigenlijk volledig bij Merel aan. Ik denk dat, dat het inderdaad wat, wat Merel aangeeft, dat de woningmarkt spreekt iedereen aan. En ik denk dat iedereen wel uh, de pro problemen op de woningmarkt uh, inziet. En uh, ik, merk, ik merkte zelf ook, zeg maar um, ja, als je op zoek gaat naar een nieuwe woning helemaal in de grote steden, hoe lastig dat eigenlijk is en, en hoeveel problemen dat met zich meebrengt. Dus ik denk dat die persoonlijke motivatie ook wel echt meegeholpen heeft om ja, dit probleem te willen oplossen of in ieder geval een steentje bij te dragen.
0: Wat mooi. En, uh, Maartje, ik ben uh, wederom vergeten om uh, de tijd bij te houden, maar als ik zo uh, enigszins uh, kijk uh, naar, uh, naar de klok hier, dan uh, gaan we volgens mij een beetje richting het einde van, uh, van ons gesprek, waarbij we in deze hele podcast serie altijd één vraag centraal stellen. Uh, en dan zou ik bij jou willen beginnen, Brian. Wat, uh, wat, wat moet er volgens jou op, uh, in het handboek van elke burgemeester terechtkomen?
1: Uh, ik denk het belangrijkste wat wij ook uit onze Living Lab um, gehaald hebben en wat ik ook zou willen meegeven is dat, dat elke gemeente uh, heeft zijn eigen unieke bewoners en dat um, helemaal als het komt op de, neerkomt op de woningmarkt, dat er, dat er geen één oplossing voor is uh, die voor alle bewoners uh, ervoor gaat zorgen dat, dat iedereen een passende woning heeft. Er is geen uh, één oplossing. Dus ik zou willen zeggen, ik, uh, breng echt goed je bewoners in kaart. Kijk uh, wat hun behoeften zijn, wat ze willen. Uh, hoe ze in het leven staan. Um, en ga samen met die bewoners. Um, kijken naar instrumenten. Dus in plaats van voor de bewoners iets doen. Uh, doe het samen met de bewoners. Uh, en ik denk dat dat het, dat dat het belangrijkste is. Om, uh, om mee te geven aan. Uh, aan meers, aan burgemeesters. Top.
0: Mooi punt, dank je. En voor jou Merel?
3: Ja, ik sluit me daar volledig uh, bij aan. En ik denk um, dat het nu ook vaak als een soort um, check. ...punt gezien worden, of zelfs het probleempunt... ...van moeten bewoners... ...inspraak geven, participatie... ...terwijl het, het is iets heel leuks... ...en het kan uh, heel veel extra dingen... ook ...opbrengen, um, heel veel... ...leuke uh, extra aspecten... ...als in bewoners ontmoeten elkaar ook... ...en um, die helpen elkaar... ...zoals in onze sessie... ...naar voren kwam... Uh, dat, er was een één vrouw die werkte uh, in de hypotheek, uh, hypotheekmarkt. En de andere vrouw was op zoek naar informatie over hoe dat werkte. Dus al in de sessie wer, werden al connecties gelegd. Dus zie het ook als burgemeester zijn en niet alleen maar als uh, afstreeppunt of lastig punt. Van hoe breng je de bewoners, uh, hoe krijg je die betrokken. Ga met ze in gesprek en uh, zie hoe leuk en uniek uh, ja, je eigen gemeente eigenlijk is.
2: Het. Nou, misschien jij misschien ook maar gaan uh, participeren met je buurtbewoners. <lacht>
0: misschien wel, hè? Ja. Ja ja, 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 ja. Misschien toch eens een keer de verantwoordelijk wethouder bellen of je niet uh, een beetje daar een, een kijkje moet nemen op jullie site, want dat wil ik onze, onze luisteraars nog graag even meegeven. Ik zal ook een link zetten in, uh, in de beschrijving. Maar mocht je hier meer over willen weten, ga dan naar meetlivinglab.com/slash ruimtelab. Ik ga het ja. niet spellen, want uh, je kan uh, in de beschrijving uh, de, de link vinden. Um, ik wil jullie ontzettend bedanken voor, voor dit gesprek, Brian en Merel. Volgens mij is er voor uh, jullie oplossing zeker een plek in de, in de wijk en in de stad van de toekomst. Want Ik denk dat het alleen maar uh, belangrijker wordt dat gemeentes, woningbeheerders, verhuurders beter zicht krijgen op, uh, op deze uh, woningcrisis, als ik het uh, zo, zo zwaar mag noemen. En dat jullie oplossing om daar beter mee om te gaan uh, daar zeker een rol heeft. Dank jullie wel. Nou, ja, bedankt. bedankt. Ja. Dan uh, een, uh, een afsluitend woord, denk ik, voor, uh, voor onze luisteraars. Dit was uh, de Mayor's Manual Podcast Living Lab miniseries. Een hele mond vol. Geproduceerd door Maartje Molenaar, Julissa Schaap en mijzelf, Schipjoe Kok. Met hulp van Kenneth Heijns en Sasha Stolp. En onze sound engineer is Jasser Yari. Tot volgende week.